1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Están de Campana a Campana Con toda la actualidad Del boxeo, entrevistas Información y opinión De Campana a Campana Hola.
0: Hola amigos, a través de TUDN Radio, los saludamos con muchísimo gusto, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar, eh, la verdad contentos de lo que está pasando en el mundo del boxeo, porque hay mucha actividad, porque hay mucho movimiento, porque parecía que algunas cosas pintaban hacia un camino, y bueno, eh, justamente así es el deporte, llegan las sorpresas, llegan los momentos, llegan las situaciones, y eso ha generado un movimiento inesperado, de verdad, Bueno, algunos esperaban algunas cosas, otros otras, pero es lo que a mí me mantiene realmente en alerta en este momento, lo de Benavides, me sorprende la actividad que tuvo David Benavides contra David Lemieux el canadiense, creo que se acaba prácticamente la carrera del canadiense después de haber pedido con eh, boxeadores elite, como es el caso de Gennady Golovkin, como es el caso del propio Benavides, creo que vimos a un Benavides completamente diferente, antes especulaba un poco, arriesgaba eh, para, para, para tener en las últimas partes quizá mejores dividendos, esta última pelea incluso que tuvo contra un hombre que le consiguieron eh, apenas un mes antes para poder o semanas antes para poder enfrentarlo y le costó trabajo llegar a seis, ocho episodios, bueno, habla un poquito de la inestabilidad que tiene Benavides, ahora fue David Lemieux, me parece un boxeador de clase A, no elite, pero un clase A, y de repente lo acabó, lo destruyó, lo, lo, lo despedazó, Iñaki, te saludo con gusto, me sorprendió porque pensé que Lemieux, fíjate, yo lo discutí contigo, hay que recordarle a la gente que tú dijiste, va a ser knockout antes de el número de isopas o sea, knockout era el tercero, o se acabó, no hubo más, desapareció, te felicito Iñaki por esa observación, me parece que fue como cuando el burro toca la flauta no, no es cierto pero usted lo hizo muy bien ¿Qué pasó mi Charlie? Abrazo sí, con muchas novedades,
2: especialmente lo que sucede en el peso supermediano, se me hace que usted le estaba cobrando el 33 al señor David Lemieux por eso el interés de que... ¡Ojalá! Que tire, ¿eh?
0: Lo invito a cenar diario. <risa> Encantado la vida, si así fuera. No, mi Charlie, fuerte abrazo,
2: sí, sorpresa para David Lemieux, después de lo que señala, lamentablemente, en su regreso a los ensogados, que fue una pelea, sinceramente, yo creo que fue una visita de vacaciones a la zona de Morelos, a Cuernavaca, anterior al duelo con eh, de David Benavides, y que ahora en la zona de Arizona, enfrentándose por el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Lo dejó vivir, lo dejó vivir David Benavides, yo creo que cinco minutitos más, porque terminó este combate por la vía técnica en el tercer capítulo. Desde el primero, los golpes contundentes, mi Charlie, dibujando bien el jab en esta oportunidad David Benavides, fuerte, contundente, llevándolo a la zona de las cuerdas, rebotándolo en algunas oportunidades, pegando abajo, tratando de que se mermara la condición física de Débile Miu, que sinceramente para el tercer capítulo ya estaba bien mayugado, ya no estaba tan mamadito como a usted le gusta, mi Charlie. Entonces, pues ahí terminó ya la la circunstancia para Débile Miu Antón
0: David Benavides, que se corona por tercera oportunidad en la 168. En la 168 con un título interino, es increíble que este asunto de los interinatos. ¿Qué es un interinato? Es una sustitución, pero que no puede prevalecer para toda la vida. Ese es el tema. ¿Sí? Imagínate un interinato de la presidencia de la república. Un interinato de la, del presidente. De la, no, no, Es momentáneo, porque evidentemente tiene que haber una elección, tiene que vivirse un proceso, y de ahí partir algo diferente. El asunto es que aquí el interinato representa negocio jugoso. Hay que dar un cinturón, hay que darle la legalidad, la investidura y eso representa un negocio jugoso para todos, para los del boxeo, para los organismos. Y bueno, pues se ha ha generado este interinato que es una... en verdad, una maldición para el mundo del boxeo. Le ayuda a algunos, le ayuda a Benavides, le ayuda a sus promotores, y ahora, pues, es la, la moneda de cambio que tienen para ejercer un dominio dentro del negocio. Y, y es como, como, como termina por ser. Yo felicito a Benavides porque a mí me parecía que tenía una inconstancia enorme. Era un, era un tipo que a veces el propio promotor eh, le, le, le costaba generar un control sobre él, porque de repente no es que ahora no está en condiciones, no es que ahora no una droga social, no es que ya tuvo una recaída, no es que eran eran miles es que, ¿no? Y ahora creo que eh, su promotor eh, inteligentemente dice, no, yo ya no quiero a Canelo, no queremos a Canelo, ¿por qué? Porque ya tiene un título, un título el que le va a dar una validez en el interinato, y bueno, lo que hace ahora Mauricio Sulaimán es proteger de alguna forma a Canelo para que un tercero no entre al negocio eh, donde está plenamente planificado, que sea Gennady Golovkin y después Dimitri Vivol e- Ese es un poco para que no le estorbe a su consentido, ¿no? Que, digámoslo de esa manera, ¿no, Iñaki?
2: Beneficiando a todas las partes, Michali, este interinato en la 168, lo que describes con eh, David Benavides y Samson Lewowitz en el equipo de Bandera Roja. Y beneficiando también a Saúl Canelo Álvarez desde hace algunos meses cuando lo nombra campeón franquicia, así como a usted le gusta, mi Charlie, los memes eh, y también los mames de estar eh, eh, dándole esta superetiqueta, ¿no? superetiqueta de que lamentablemente nos quejamos de todos los organismos y el que a veces se queja más y es el que no pone el ejemplo Charlie con este campeonato franquicia. Pero bueno, finalmente Saúl Canelo Álvarez, eh, campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavides, campeón interino, muy complicada esa pelea que definiría al campeón absoluto por parte del Consejo Mundial de Boxeo y lo que ha señalado también muy listo, muy listo, muy, muy audaz, eh, Samson Lewowitz ya diciendo, pues bueno, si no es Canelo, empezaremos a negociar con otras partes, como el mismo Eddie Kern, les aventó la bolita, ¿no? Dijo, ¿por qué no negocian con Caleb Plant? ¿Por qué no negocian con Charlo? Y después de ahí, si le ganan a alguno de esos dos,
0: vayan con Canelo. Fíjate que eh, yo te tengo que decir algo, ya tengo que decir lo que siento, y, y siempre con el respeto debido. No se lo guarde, y Te eh. voy a decir dos cosas que me gustan y No, no, ahí te va, ahí te va. No, no, no. no, Ahorita voy a extender toda mi, mi, mi polémica. Primero, yo te decía que David Benavides no me gusta a veces porque es inconstante y cuando tú no tienes control de un peleador, pues se te puede caer una pelea o el espectáculo puede ser burdo. Pasó con Chávez contra Canelo. La pelea fue espantosa, ¿por qué? Porque pues, Chávez no estaba en condiciones de pelear, y la verdad es que Canelo lo respetó porque lo pudo haber noqueado, lo pudo haber acabado en el sexto episodio, y no quiso acabarlo, ¿por qué? Porque dijo, respeto al campeón, pues este vino a, a romper el compromiso, eh, le, le puede hacer mucho daño, y la neta se la llevó pensando pensar en, en Chanel, y me parece que a veces puede ser así. Yo si fuera promotor, diría lo mismo que dijo Eddie Hart, ¿quieres pelear con este? primero preséntate ya, gánate esa posibilidad, gánate esa oportunidad. Ahí estoy de acuerdo que sea con él y Reynoso decir, sí, la neta que se gane esa opción, que se la gane de verdad, porque creo que de repente se pierde un poco en el mundo del boxeo el efecto de quién es el A, quién es el C, y me parece que hay que ganarse esa posibilidad. Lo malo aquí es que Canelo acaba de perder y entonces está señalado por la derrota y eso lo pone en desventaja de cualquier negociación, hoy tiene la ventaja de negociar con Golovkin y eso creo que nos va a dar fruto para una buena contienda
2: Correcto mi Charlie se nos desmoronó todos los planes para el 2022 de esa inimaginable pelea en los pesos completos la posible presentación ya sea en Guadalajara o en la Ciudad de México, se nos cayeron todos los planes para Saúl Canelo Álvarez después de la sí. derrota con Dimitri Vibol y que ahora todo indica que también eh, Vibol estará presentándose en el Reino Unido en el mes de septiembre tratando de llevar las dos carreras a la par, buscando a Canelo para el mes de mayo del 2023,
0: Michelle. Sí, eso eso está bien. Creo que va a haber funciones de boxeo interesantes. Creo que lo de Cale Plan, fíjate cómo son los organismos, que hace unos momentos la Organización Mundial de Boxeo también dijo, no, pues es que ese título que tiene Canelo, él no le llama campeón franquicia, pero como que dijo, pues ese no está en boga ahorita, así que lo liberan un poco y entonces sí están aventando a Kale Plan para que sea el próximo boxador que puede enfrentar o meter la cuchara en esa en ese negocio que es el negocio de David Benavides con el título interino para poder enfrentar o a Charlo o evidentemente a, a Cal Calplan, que, que es otra es otra de las opciones. Así que, pues está bien, qué bueno que Benavides muestre esa solidez, qué bueno que Benavides muestre ese camino, creo que este desprecio de, de Samsung Lego which lo que va a ser justamente es, eh, pues, dar de qué hablar, como diciendo, yo ya tengo mi negocito aquí me mantengo, no quiero a Canelo, ¿a qué lo quiero ahorita? Pero va a haber un momento en que pueda, pueda suceder. ¿Por qué? Porque creo que Canelo también, en 168 es el dominio que él tiene y es donde creo que debe demostrar su gran capacidad como boxeador que es y dominando esta categoría que es completamente suya de eso no tengo duda eh, de lo de Vibol me parece que puede, puede ser un error creo que estratégicamente por eso llaman a Golovkin Creo que sí están y todos tenemos en la mente que enfrentar a Golovkin es un es un negocio importante, es algo bueno para el boxeo y es cerrar una trilogía interesante y todos vemos a un Canelo fuerte, poderoso, pero también yo no haría menos a un Golovkin que a los 40 años de edad, con nueve años de diferencia se van a presentar, eh, puede, puede puede ser una una pelea nivelada, una pelea importante, una, una buena pelea. Creo que aquí el Casajo ya descansó después de lo de Riota Murata y empezará a hacer la preparación. Estamos en mayo, es decir, tiene todo junio, todo julio, todo agosto y justamente los primeros 17 días del mes de septiembre para hacer una extraordinaria preparación. A mí me parece que yo sí lo cantaría como un tirote, lo, lo cantaría como algo, es decir, si se ha decantado en 24 episodios de un lado de una manera muy pareja Solo para Saúl Canelo Álvarez quiero pensar que la diferencia han sido dos episodios, dos episodios ganados por Saúl Canelo Álvarez. Está interesante la ecuación, Iñaki.
2: 24 rounds de esta trilogía que se convertirá el próximo 17 de septiembre y como lo dices mi Charlie, hay tiro, hay tiro para el mes de septiembre. Esperemos que sea un gran tiro todavía Canelo contra Golovkin por estas circunstancias que detallas. La edad, una de ellas puede ser factor en contra para el boxeador kazajo que sí está entrando en edad pero también esa experiencia y madurez que lo demostró contra Ryota Murata, a sabiendas de que se le va también nervando algunas condiciones físicas, ¿no? Para tu servidor, creo que se le están acabando, como es lo primero que se les acaba a los boxeadores las piernas, creo que empieza eh, no a haber tanta movilidad en, en Gianna de Golovkin, pero te la compensa con un buen jab, te la compensa muy bien con una distancia, eh, entrando en combinaciones, lo que le aplicó a Ryota Murata, buenos uppers, buenos ganchos, volados, y yo creo que es ahí donde viene la estrategia, esperando que, obviamente, te soy sincero, Charlie ¿qué estrategia nos presentaría Jena de Golovkin ahora con Banks, que es el que está en la esquina del casaco? Las dos primeras era el clásico... ¡La misma! misma.
0: No, no, no creo que cambie, es decir, yo creo que tener control del combate con eh, eh, volumen de golpeo es la mejor estrategia contra Canelo. Canelo, ¿qué estrategia ocupaba? Aparte de, de, de utilizar un poquito de peso a su favor, su poder, que él se, se volvía el dueño y de, de, del control del combate, es decir, él imponía su ritmo. Cuando tú impones tu ritmo, tú cuando mandas un golpe, eh, eh, haces que el otro te busque regresar. Es decir, él imponía su ritmo de combate. Pego tres, me muevo tantito, me deja salir, vuelvo a pegar tres y él me pega dos, no hay bronca. Yo tengo uno, uno de ventaja, al golpe por golpe. porque Porque él imponía el ritmo y es un ritmo semilento de combate. ¿Cuántos golpes lanza Canelo Álvarez por pelea? Eh, 80, 65, uh-huh. 70. Realmente por ahí se mantiene ese su promedio. Cuando tú impones el ritmo de combate como hizo Vivol... Cambia completamente. ¿Por qué? Porque le rompes la estrategia a Canelo y creo que ya lo sabe Golovkin. Así logró dominar parte de los rounds que le pertenecieron a Golovkin en estos 24. ¿Cómo iban? Jab, jab, derecha, derecha, jab, volvió a atacar. De repente él sí manejaba los ganchos, por eso decían, ay, este pelea como mexicano. Yo creo que por ahí va un poquito. Creo que eh, de ese de esa tesitura no se debe salir. Si él sale únicamente a agarrar y atacar y atacar, puede que, eh, quedar en un predicamento. Yo creo que es tener volumen de golpeo en el centro del cuadrilátero es lo que le favorece a Goloquín. Del otro lado, Canelo, yo creo que sí va... Eh, ¿Quién es el de la presión en el combate? Canelo, yo creo, ¿eh? en esta oportunidad de es Canelo. Canelo, sin duda, se viene de perder, uh-huh. necesita ganar. En la mente está la presión para él. A ver, queremos ver el regreso del mejor Libra por Libra. Queremos verlo otra vez, sin duda alguna que es eh, eh, de, de todos los boxeadores, con todo y que ahora ya no es el mejor libra por libra del mundo, sin duda que la gente lo voltea a ver, ¿por qué? Porque hay mexicanos, porque es una, un evento en masa, porque porque hay esta gran posibilidad de tener una transmisión para todo el mundo, ¿por qué es eso? Ni siquiera Tyson Fury, ni siquiera Alexander Usyk no han tomado esa batuta porque no la tienen, mira, Fury peleó, pero tampoco movió la aguja del mundo para decir, ¡ay! Este, sí, es el mejor, no, peleó el gordo con cuatro nalgas, bonito, o sea, sí, pelea Canelo y se mueve un poco la aguja, se mueve porque está en la lista de Forbes, se mueve porque es el que juega golf, se mueve porque es un mexicano diferente, por eso se mueven las cosas y creo que él no debe de perder esa, esa, esa visión de lo que es para el mundo del boxeo
2: que esperemos que esa la tenga mi Charlie, porque obvio ya después de este regreso, después de un descanso, que tenga esa visión de poder regresar con una victoria, de tener ese, ese pensamiento de volver lo que ha señalado, tener la etiqueta de mejor libra por libra que al día de hoy, sinceramente después de, de perder con Dimitri Vivol, creo que la ha perdido, actualmente para tu servidor es el tetracampeón del mundo, el campeón unificado en la 168, al espero de lo que pueda suceder el próximo 17 de septiembre, Dos sedes por definir todavía para el combate. Eh, Lo más seguro es que sea Las Vegas-Nevada, mi Charlie. Yo creo que sus amigos, los de los casinos, tirarán todo el varito, toda la pastita para asegurarse la pelea.
0: Sí, la verdad es que la ecuación es interesante. A mí me interesa. Creo que eh, nada más de ver el rating acumulado de lo que fue la última pelea en México, te habla del valor de Canel. Mm. Y eh, bueno, ningún evento, ninguno en lo que va del año, ningún concierto, Ningún programa de entretenimiento, ningún partido de fútbol, ningún juego de la selección mexicana ha marcado 27.5 puntos de rating. Y eso habla de que Canelo pues, sigue dominando un poquito en el sartén por el mango el gusto de la gente, no solo en México, sino también a nivel mundial. Y eso me parece que hay que destacarlo. Eh, está interesantísima, de ¿verdad?, la ecuación. Por ahí usted platicó hoy con eh, Mauricio Sulaimán, que si yo creo que don José Sulaimán viviera y viera este asunto del campeón cambranquicia, yo diría gustoso, me vuelvo a irme a mis aposentos en el más allá, porque me parece que es una jalada mental como de tres horas, ¿no?
2: Totalmente, michale y por más que quieran traer eh, conceptos, sinceramente este es un concepto del fútbol americano, donde obviamente es muy fanático Mauricio Sulaimán, pero no queda, no queda en el boxeo, y es por ello que yo creo que sí, don José estaría perdón por
0: lo que voy a decir, pero revolcándose actualmente, ¿no, mi Charlie? No, no, ¿cómo? ¿Cómo <risa> se va a revolcar, don José? Él se volcaba de, de, revolcaba de alegría, ¿no? Por este tipo de, eh, ay, te dije, este, jaladas mentales. Pero bueno, sí, me escuchemos bien. justamente al presidente del dignísimo Consejo Mundial de Boxeo.
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TVN Radio.
3: Muy bien, es una pelea que tiene muchos años que se especulaba. El público la quiere ver. Es la trilogía. Un empate. Una a favor de Canelo. Y ahora la tercera, creo que es siempre especial ver que dos boxeadores de ese nivel se suban al ring. Mauricio, ahora en reglamento tenemos un interino como Benavides. señor Samson dice de que
1: va a ser un momento de Canelo, que no piensen en Canelo por ahora. Canelo define su campeonato supermediano por ejemplo. A nivel eh, reglamentario, ¿cuál es el proceso ahora para tener un interino un cambio absoluto? ¿Qué va a pasar? En
3: Fuimos muy claros en la convención y eso fue en una sesión pública abierta. Canelo pidió permiso de subir de división y se le concedió y por eso se ordenó un título interino hay precedentes, hemos hecho esta acción en en muchas ocasiones se le da acción a los boxeadores pero se le respeta el nivel a quien pide autorización para hacer las peleas grandes Eh, lo hemos hecho, el Canelo eh, en su momento el tema franquicia se utilizó para permitirle llegar a donde está el día de hoy y Benavides es un boxeador joven de gran nivel y afortunadamente está consciente y está listo para lo que el consejo vaya administrando ¿Qué queremos? Las mejores peleas para el público La tercera con Golovkin es algo que todo el mundo ha estado esperando será grandiosa y vamos a ver qué qué va pasando definitivamente vamos a mantener la flexibilidad para administrar el supermedio para lograr lo más adecuado en su momento.
2: ¿Cómo convencer a Samsung de que se puede dar más adelante esa pelea en la 168, cuando él dice que es posible que nunca se dé contra Canelo?
3: Todo es posible y todo es imposible. Especular es difícil. Eh, la manera como Benavides lució fue espectacular. Es un boxeador invicto, tres veces campeón en la misma división. Y muy maduro, yo siento que está listo para cualquier pelea. Él se graduó en esta última actuación y una pelea bien construida contra el Canelo sería una de gran, gran expectativa.
4: Mau, en ese sentido, con este anuncio de Golovkin regresa a las 168 libras Canelo, Eh, se menciona que va a exponer los títulos en una una pelea, pues como bien lo mencionabas, la afición la quiere ver desde hace
3: muchos años. Pues sí, eh, nunca había habido un campeón supermedio unificado, eh, es lo que el público normalmente desea, un campeón por división. Eh, hemos estado haciendo esfuerzos para que haya unificaciones, para que haya indiscutidos y así seguiremos. Si, si las situaciones se van diferentes en, por otras eh, situaciones, por otras circunstancias y un campeón pierde el campeonato, pues no es lo ideal, pero muchas veces los reglamentos son lo que indican. Eh, hay muchas pláticas siempre detrás de lo que sucede Y pues hay que tratar de mantener unidos Si no se puede, pues, eh, pues se verá más adelante que eso. qué sucede eh, ¿Qué
0: Es como una especie de recompensa para Goloki Por esas grandes peleas Él fue, o sea, copartícipe eh, Protagonista de ese boom que se hizo, ¿no? Entonces eh, la espera de él, que se mantuvo él como ganador, es como una recompensa porque va a cobrar yo creo que lo que no ha cobrado
3: hasta ahora. Sí, es es muy justo, el el proceso Golovkin fue larguísimo, fue eh, llevar los tiempos eh, construyendo para que se diera esa gran pelea que fue maravillosa la primer pelea, de ahí salió la segunda que fue un desempate y de ahí un largo periodo. De, de No sé, de no saber si alguna vez se volvería a ver a ellos dos arriba del ring Me da mucho gusto que esté ya confirmada Y será sin duda un gran combate en septiembre en Las Vegas ¿Qué Bueno, no sé si dijeron no, en sí? Las Vegas ¿Qué
2: reglamentación pero... procede con los cuatro organismos? De esto ya habían hablado ya la semana pasada hablamos de Josh Taylor
3: Pues el consejo hizo su título interino Y tenemos actividad Hablamos en, en una reunión en Puerto Rico de buscar cómo, eh, cuando hay un campeón indiscutido con los cuatro cinturones, ver si podemos hacer unas eliminatorias entre mandatorios, para que el campeón indiscutido no tenga mandatoria tras mandatoria tras mandatoria, y también que el retador que va a pelear con él sea digno, que sea de un gran nivel. Ya un campeón que tiene los cuatro cinturones tiene que ser un retador de muy buen nivel, si no es una... Es una falta de servicio al boxeo en todos los sentidos. ¿Qué
2: piensas de Eddie Hearn que dice que primero debería Benavides enfrentar a Charlo, enfrentar a Plant y después pensar
3: en Canelo? Él puede decir lo que quiera. Este, cada promotor habla por sus intereses. Entonces, pues ahí si no, él puede decir lo que él crea y lo respeto, pero pues ahí no es lo que él diga, sino lo que el público quiera, lo que realmente deba de ser y simplemente pues esperemos a ver qué pasa Alejandra ya la despierta como ha una noticia muy afortunada sí, gracias a Dios eh, es una, una noticia que llega como como una, un aire fresco para toda la preocupación que se ha tenido se especuló hasta la habían dado este, como fallecida de una manera irresponsable gracias a Dios está respondiendo y Dios quiera que llegue con bien y que pueda rehacer su vida.
4: Mau, regresando al tema de Golovkin, eh, la edad es algo que a lo mejor a veces los aficionados han, han empezado a, a cuestionar sobre esta pelea. ¿Todavía puede ser peligroso Golovkin para Canelo, eh, representando en cuanto a su edad?
3: Mira, Bernard Hopkins fue campeón a los 50 años, George Foreman a los 45. Eh, dos cosas que tienen en común ellos es que nunca estuvieron envueltos en fiesta en trago, en adicciones en, en pachangas eh, yo estoy seguro que, que Golovkin es un boxeador que se dedica a entrenar que no anda en fiestas, hombre de familia muy responsable muy fuerte igual Paquiao hasta donde ha llegado y son casos probados de que la vida fuera del ring te da una vida vida mucho mayor eh, eh, boxísticamente. Yo estoy seguro que eso de que la edad y de que más lento, eso no es cierto. Eso cuando suene la campana, verán que es Canelo Golovkin 3.
2: ¿Retomarás el Adolfo López Mateos?
3: Definitivamente, se tiene un un cinturón precioso, oaxaqueño, que ya que se confirmó que esta es la fecha, eh, lo vamos a, a entregar al ganador como un trofeo especial eh, dignificando la fecha del, del 16 de septiembre como ha sido en los últimos cinco años
4: ¿Oaxaqueño? Oaxaqueño <risa> <risa>
3: pues ya ves los alebrijes y todo el tema que lo que se ha buscado con los cinturones especiales pues son eh, dignificar las culturas mexicanas el alebrije y todo lo que va alrededor de esta este arte es algo único, mexicano, y la pieza va a ser espectacular.
4: Curiosamente, este cinto nació con la, el episodio 1 hace cinco años de Canelo Triple Gen. Sí,
3: sí, sí, es, es la belleza de las coincidencias del tiempo.
2: ¿Qué pasó con la subasta de Taylor de Cepeda? Que se, extiende?
3: se pospone para el 10 de junio, eh, estamos esperando eh, la situación, Taylor va, va a tener su matrimonio, y están platicando entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo sin necesidad de subasta y si no, lo haremos el viernes 10 de junio.
4: Oye, Mau, ¿qué pasó con las negociaciones entre Ryan García y Pitbull? Era una pelea que el aficionado estaba esperando, pero al final otra vez vuelve a caer.
3: Pues mira, todos nos emocionamos, Eh, quizá el consejo se precipitó, lo hicimos de muy buena fe, muy buena intención, Eh, siento que están los elementos para que se dé la pelea, los dos boxeadores la quieren, eh, simplemente son los tiempos, hay, t- hay ocasiones en que los tiempos no dan, ya los dos peleadores tenían una fecha eh, en julio y agosto para cada uno, ojalá que después de esos dos compromisos sí se pueda lograr ese combate, pero pues... Ahí está, es una pelea, una clásica que ojalá se llegue a dar. ¿Se
4: mantendría el momento de que ellos no se vuelvan a enfrentar o Ryan García con fortuna estaría haciendo eliminatoria?
3: Vamos a ver, eh, no hemos recibido comunicados específicos, eh, voy a platicar aquí con, con el Pitbull, es un boxeador verdaderamente espectacular, es, un, es un, alguien que está causando gran expectativa, tiene un estilo muy comercial, muy efectivo. Y pues ojalá que, que esta tendencia, en el peso ligero que ha sido maravillosa, continúe. Hay muchos, muchos eh, boxeadores que pueden dar grandes peleas en esa división.
2: ¿Cómo va el reporte de los 14 días de peso, Mauricio, de Cambosos? Si bien, es? bien,
3: ya Cambosos ahí nos lo mandó, eh, no, aunque no se le entiende lo que dice, pero es un inglés muy simpático el que se tiene en Australia. Heini eh, está listo. Ya estamos viendo muchos temas, los guantes, desde ahorita prevenir que vaya a haber una, una controversia, ya estando en Australia, los guantes, el instant replay que sí va a existir. Eh, otros temas ahí importantes, son cuatro organismos, nos estamos poniendo muy bien de acuerdo. Eh, al ser una, una pelea de estadio en la que se espera gran eh, multitud y mucho ruido, los jueces tendrán la opción de usar los, los, eh, uh-huh. los audífonos que cancelan el, el ruido, el, el sonido. Entonces, está interesante, es una, una gran pelea. Yo salgo para allá el próximo lunes, si Dios quiere, y pues a ver qué pasa. ¿Representación de jueces mexicanos o quién se No hemos dado, el, el referee será Héctor Afú. Eh, Latinoamérica estará representado, me da mucho gusto. Y la asignación de oficiales se va a dar en estos días. ¿Cómo,
4: cómo, Antes de irse, ¿no? se va la carrera de campeones. Ah, en el mundo ni lo mencioné, corren, hombre. La única en el mundo donde hay <risas> leyendas del ring.
3: Este domingo, este 29, es la carrera, la octava edición de la carrera de campeones. Estamos muy contentos. Viene Akmer Owner de Alemania, viene Kerky de Italia, vienen eh, personalidades de todos lados promotores, boxeadores, muchos campeones y campeonas corriendo ahí con la con la, la misma ilusión como lo hacen para entrenar y en compañía de, de cualquier aficionado, cualquier atleta que estará presente, vamos a tener bonitas sorpresas el domingo. La
4: reanudación porque por pandemia...
3: Sí, lamentablemente por la pandemia fue imposible realizarlas, vamos a tener el 29 esta carrera de campeones ya de regreso o, Oye Mau, eh, en
4: ese sentido de Josh Cambosos Genny, es dos estilos que se pueden complementar para una tremenda guerra
3: Pues sí, mira, hay quien, quien ve esta pelea como Leonard Durán, como Azuma Nelson Fennec eh, lo lógico dice que Genny usará el boxeo fino y Cambosos la presión, pero también hemos visto a Genny aplicar presión y a Cambosos boxear bien entonces Eh, los estilos hacen peleas todo indica que se dará una gran pelea pero eh, yo estoy seguro que con con tanto elemento que existe detrás de este combate vamos a tener una noche histórica
4: ¿Quién sientes que tiene más presión? ¿El campeón por estar en casa o el retador que llega a, a ganarse
3: todo por todo? Eso ya depende de cada uno, fíjate que hay quien recibe mucha presión al estar en casa y hay quien recibe gran entusiasmo inspiración, lo mismo hay quien salir de su estado natural le genera pues un un resultado negativo y hay quienes llegan, eh, si tú recuerdas Asuma Nelson fue a Australia a noquear a a Jeff Fennec que era el super favorito y así hay peleas donde pues no es fiesta en casa y hay peleas en las que casa realmente impone y se da el resultado así. Bueno, eh,
2: en la plática, en la última plática, cuando el Wilder, puso énfasis a que ya Netflix le propuso hacer parte de su historia, de cómo
3: fue campeón del Consejo Mundial. Pues no, en la última no. No, lo que platicamos fue algo muy familiar, muy amigable. Eh, Wilder es uno de los grandes de, de mi tiempo. Uh-huh. Me tocó que se coronara ya. Eh, venció a, a Steven, que fue el primer campeón pesado que me tocó a mí y es un querido amigo lo respeto muchísimo y se merece toda la atención que pueda tener
2: le ayudaría al consejo especialmente por lo que pasaron ¿no? también con, eh, con llegar a la Casa Blanca
3: sí, y a padre. la Casa Blanca al Vaticano con el Papa Francisco fue una, una trayectoria íntima con Deonti Wilder ¿Vamos ah. sobre las
4: convenciones? ¿Ya si hay sedes ¿O todavía siguen viendo temas de logística?
3: Viene la de la NIBF será en Las Vegas en julio, julio perdón y viene la de La del Consejo no va a ser en Kazajstán, por razones obvias de la guerra, pero tenemos tres opciones, Houston, Orlando y Cancún. Y ya tenemos que definir muy pronto cuál será.
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios, arroba el Zarce Aguilar, arroba Inaki-Arzate y en arroba TVN Radio.
0: Pues ahí están todos los dimes, todos los diretes en torno a ah, Saúl Canelo Álvarez. Fíjate que hay, hay cosas que a mí de Saúl me gustan mucho, su disciplina, su trabajo. Eh, por ahí he escuchado la crítica de, de entidades deportivas que se meten al boxeo cuando pues saben que hablar de boxeo pues les va a dar. Y entonces hablan, pero ves su carencia de conocimiento y hablan una enorme cantidad de estupideces. Porque todo el mundo dice, no, se preparó mal. Yo no creo que haya sido una mala preparación. Yo creo que fue una mala estrategia, que es muy diferente.
2: Correcto. y La es mala es...
0: estrategia... Ajá. Sí, sí, te escucho, te escucho. No, por favor.
2: Perdón, Michelle, ¿qué es una mala estrategia? Porque condición? Pues al final aguantó los 12 capítulos, ¿no? Y penúltimo. Aguantó 12 capítulos,
0: claro, 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 claro. Yo creo que fue una, una mala estrategia. Creo que también no le dieron el valor del boxeo que tenía Bibol y eso confunde un poquito el proceso, ¿no? Eh, yo creo que Saúl sabe generar condición física, sabe generar un trabajo eh, llevado a, a, a la intensidad, al, al ahogo y a la recuperación. Creo que lo puede hacer bien. Creo que es eso. No, no pensar en que estuvo mal preparada. No, yo creo que prefísicamente iba al 100%. Creo que lo de munir, de generarle la fuerza física y yo estuvo bien pero pensar únicamente en golpes de poder y una estrategia de devolver lo que recibía fue el grave error de Saúl Canelo Álvarez. Es decir, no mover la cintura en medio del cual él, él ocupa las cuerdas para quitarse golpes. Lo hizo un poquito contra Daniel Jacobs. Eh, también en el centro del cuadrilátero se quitó golpes. Eso me da la esperanza de pensar que Saúl puede regresar bien contra Vivol. Es decir, sabe quitarse golpes y regresar golpeando. Es un buen contragolpeador. Pero me parece que no pensó por algún momento que tendría que irse al ahogo y que, que tendría Tendría que irse a la intensidad total para, para estar al golpe por golpe, que sí lo hizo contra Golovkin en dos peleas. y Me parece que ahí es donde resguardo la esperanza de que puedan ser dos espectáculos muy importantes para para el mundo del boxeo. Y también te das cuenta que hay una enorme eh, dos cosas a criticar para la gente que critica a Canelo y para la y también para el propio Canelo. Dos cosas que me dan la atención que Canelo no le dé la oportunidad a la gente de que diga son dos grandes peleas y él mismo diga son las peleas más importantes que espera el mundo del boxeo. Creo que él no debería decirlo. Creo que tendría que guardarse un poco en la humildad, en la resiliencia y en el y en la forma de entrampar a sus detractores. Pero cuando sale a decir eso, me parece que, que él pierde un poco y cuando sale la gente a decir, no, que no, que no se lo merece que los millones súbanme a mí porque yo, o sea, ese tipo de, de comentarios estúpidos, sornos y llenos de, de, de porquería, me parecen que son donde la gente se equivoca, ¿no? Para que Canelo pueda tener acceso a una pelea de ese tamaño han pasado miles de rounds. Lo mismo para los rivales. Entonces, dejen de decir pendejadas, por favor. Te escucho, Iñaki, ya me calenté.
2: No, Charlie, y es que es cierto, es cierto, ha sido un, tray- un recorrido y una trayectoria de Canelo, de obvio estar enfrentando a boxeadores que en algún momento ya venían para abajo en esta curva natural deportiva y que se le criticó por algún momento los tipos de rivales, los tipos de contrincantes, pero eran los que existían en aquel momento y eso le ha dado claro. para el día de hoy estar. Eh, peleando por estas bolsas estar asegurándose un futuro tanto contractual como económico con diferentes empresas, la posibilidad que vino a romper en la actualidad mi Charlie, no cualquier boxeador podía tener esa etiqueta de ser un agente libre y decidir en con quién y, y quién sería tu promotora, en dónde estarías pasando la pelea, en el tema de derechos de televisión, creo que todo esto ha sido un acumulado de la carrera de, de Saúl Canelo Álvarez, que estoy de acuerdo y no lo había pensado bueno, de esa manera, mi Charlie, lo que señ- señalaste con la declaración en su presentación del torneo de golf para asegurar, ¿no? Que estas dos peleas son las que el mundo y la afición necesita y son las que quiere
0: ver, ¿no? Creo que es un buen tema. ¿Y tú un ¿Qué buen... crees? Yo sí pienso eso, yo sí pienso que las, y así las di a conocer cuando me enteré un poquito, hice mis llamadas y demás, las di conocer así. Para mí me parecen dos grandes tiros, la neta, bueno, 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 porque, porque me parecen que... como lo hizo, ¿no? pero pero claro, el agarrar es decir desde una postura de, de ego, de es mi festival, es mi torneo. Yo soy... Tranquilo, papá, que lo diga la gente, resguárdate en eso. Y, y así como callaste bocas, cuando la gente pensó que no podía ser campeón y el campeón absoluto de los supermedianos, tápales la boca con tu gran actitud y tu gran capacidad, tu tenacidad, Y no porque estás herido ahorita que perdiste, que se te sale un poquito las ganas de decir, cállense perros. O sea, ese es un poquito la grandeza. Pues es un poquito la grandeza justamente de de los grandes, ¿no? Digo, entiendo lo de Cristiano Ronaldo, entiendo lo de Messi, entiendo, o sea, dos perfiles tan diferentes pero que actúan de diferente manera. Canelo tendrá que aprender un poquito de eso. Canelo tendrá que agarrar y decir, venga, los meto a mi zona de combate y van a ver lo que les voy a demostrar. Pero agar, creo que ahí se equivocó un poco. Y, y, y esa equivocación, pues hace que la gente se aleje un poco de Saúl, ¿no? Ese tipo de actitudes. Pero bueno, yo, yo, yo ¿quién soy? ¿Quién, ¿Qué, qué no, clase qué memela más, me Me siento para andar no, dando clases de estilo y de, de inteligencia emocional. Ya ya mejor calla, mi No,
2: <risa> no como no, viniendo de la voz autorizada de Carlos Alberto Aguilar, el zar del boxeo, como no, mi Charlie. ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas.? Eh, Tiros de campeonato del mundo, imagínense, no cualquiera mi charla. Estás de campana a campana.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar, arroba Inaki-Arzate y en
0: arroba TUDN Radio. Bueno, la verdad es que está interesante esta semana porque viene la reaparición del que yo creo que en un par de años se convertirá en el mejor libra por libra del mundo, que se llama Herbonta Davis. De no ser que pase un accidente, Herbonta, con la getatura que tiene de Floyd Mayweather Jr., como que, como que se le fueron acabando los peones a Floyd, ¿no? Este sí va a ser Sean Porter, madre. Este sí va a... y madre, o sea, se le fueron cayendo los pinches soldaditos. Y creo que Gervonta sí trae, sí trae para, para de espectáculo, sí trae para, para generar un poquito lo que, lo que es Floyd. Y, y me parece que Gervonta puede convertirse otra vez en ese eje que necesita el boxeo estadounidense, ¿no?
2: Concuerdo, Charlie, especialmente porque fíjate que será la última pelea de Gervonta Davis bajo el manto de Floyd Mayweather Jr., tanto en promoción como en relación de amistad, como en relación contractual, como en relación de, de cuates, ¿no? De acá. De, de parceros, como dirían los colombianos, Charlie porque ha señalado que no han sido muy buenas las últimas conversaciones, no han sido muy buenas las relaciones que ha mantenido con Floyd Mayweather Jr., entonces quieren acabar de buena manera esta relación deportiva y que él siga su camino. Chevolta Davis que estará enfrentando a, en el peso ligero a Roland Romero en uno de los duelos más esperados eh, en esta división, porque hay que conocer... ¿En qué situación y en qué circunstancias está Jerbonta Davis después de ese tiro con Isaac Pitbull Cruz?
0: Yo creo que Jerbonta lo hizo bastante bien, es decir lo, lo único que no me gustó de esa pelea es que el, el Pitbull cuando se dio cuenta que podía, no quiso uh-huh. agarró y dijo, puta ya sobreviví al sexto ya, ya voy en el octavo, la madre, ya no le pego a este compa, ya, ya, sí me la llevo. Y Gervonta le respetó el esfuerzo, como que dijo, sí, pega chido, pero pues ahí muere. Y ya como que los dos agarraron, dijeron, y el otro le sonó a triunfo al, al Pitbull, ¿no? Ya después al rato estaba diciendo que sí ganó la pelea, dices, oye, puta, no te pierdas, carnal, no te pierdas, ¿no? La, la, creo que esa parte es la única que a mí no me ha gustado ese combate. Gervonta tiene 26 ganadas hasta el momento, no, no tiene derrota alguna y tiene un tremendo knockout, justamente la verdad es que abrumador eh, el, el que generó en, en una noche que todos esperábamos que realmente este Leo Santa Cruz podía hacer algo más y me lo embarró pero como un cochino en el lodo y, y lo destrozó. Del otro lado, ¿quién es este compa Roland, Rolando Romero? Bueno, Rolando Romero eh, tiene nacionalidad norteamericana, eh, su residencia justamente en Las Vegas, Nevada, le dicen el Rolly, eh, habla muy buen español, eh, la verdad es que el caso de Romero, pues tiene un récord importante también de 14-0, pero no se compara con las eh, 26 peleas que tiene. Reitero, en ocasiones perdemos la dimensión de lo que es el boxeo y lo que representa estar un round arriba en una, en una gala importante porque son realmente minutos de oro en experiencia, y eso creo que Gervonta lo ha adquirido muy bien y, y me parece que, que va a ser un combate donde Gervonta, eh, yo estoy presagiando un knockout antes del octavo
2: Yo creo que sí, Michale, yo creo que Gervonta se llevará la victoria a pesar de que Romero ha sentenciado que él se llevará el triunfo antes del cuarto episodio por la vía del knockout, lo veo complicado porque no es cualquier boxeador no es cualquier oponente en este caso claro. eh, Gervonta de
0: Sí, no, no, yo la neta no, no creo que vaya a suceder así, pero pues en una de esas este, no, no sorprende, no, no creo la neta, no, digo, me quedé sorprendido con lo de David de Navides, yo a usted le había dicho, me parece decisión, y usted me dijo, cállese que es el tercero, y sopas, yo creo que usted le pagó una lana ahí al y que la paró porque, este, no, no, no ah, Bueno, sí, la cambiar, pisar, Por favor Le había metido la una pibraña. golpiza, se la, ok, está bien Le pago la cena, ya, ya, <risa> ya. Me ganó, me ganó bien, me ganó bien. Pero bueno ¿Qué más, querido Iñaki? ¿Qué más de
2: este mundo del boxeo? De este mundo del boxeo, por el momento, fíjate que se están cumpliendo ya los procesos para Cambosos Haney, ya se encuentra Haney en la zona de Australia, estará Héctor Afu, como te voy dando esta información de Insider, Héctor Afu será el referente en turno para este duelo entre Cambosos y Devin Haney, y obviamente a la espera de lo que sucederá más adelante con Josh Taylor y, en su defecto, el mexicano Eh, José Chon Cepeda se aplazó la subasta del peso ligero para Chon Cepeda y en esta oportunidad eh, Josh Taylor, perdón, el peso súper ligero debido a que estará eh, cazando, se estará cazando el boxeador eh, británico, el boxeador escocés, se estará cazando los próximos días, tendrán hasta el 10 de junio para llegar a un acuerdo tanto el escocés como el mexicano.
0: Ah, pues ojalá lleguen, eh, sería interesante que sucediera ese combate, el Chonce Peda mereció una oportunidad, la primera oportunidad por título que subió en Inglaterra, se le zafó un hombro, este y bueno, fue un show terrible, penosamente, después se zafó un hombro, después a la siguiente pelea se cortó la cara, después, no, un, un relajo, hasta que fue agarrando su ritmo, deseo lo mejor para Chonce Peda. Eh, Alejandra, la Fénix Ayala, todo indica que estará de vuelta en nuestro país, tan pronto deje el hospital también allá en Escocia. Eh, la verdad le deseo lo mejor, deseo que en salud se recupere, que logren atacar ahora los tumores en la la cabeza son muy manejables con los rayos eh, gamma, increíblemente no estoy hablando de asuntos de de superhéroes, pero hay un rayo gamma que que, que se le llama el cuchillo gamma porque es el que logra deshacer los tumores en la cabeza, los que están detrás del hipotálamo y demás, he leído algo sobre eso eh, y, y bueno, pues aparentemente tiene esta posibilidad de regresar y tener una vida normal que es lo que más uno pide cuando un boxeador o boxeadora tiene un accidente arriba del cuadrilátero. Deseamos que eso suceda y bueno, pues eh, sin más por el momento, Y Iñaki, ¿quiere agregar algo más? Solamente la última de
2: Insider mi Charlie, ahí le va, próximo 17 de junio en Reynosa, Tamaulipas, su queridísima amiga Juliana Cobrita Luna estará defendiendo el título absoluto ante la campeona interina de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Este duelo que definirá a la manda en la categoría contra Jessica González. ¿Esa quién la transmite, aquí? Eh, es una copromoción de Boxing Star y eh, Extorsiones del Pueblo, promociones del pueblo, que se va
0: <risa> a eh, Transmitida por ESPN, Michelle. Ok, ¿esto cuándo va a ser? El 17 de julio. Junio, junio, junio. Ah, 17 de junio. Oiga, ¿por qué no nos vamos a ver a la cobrita luna? A mí sí me gustaría verla. Venga, venga, nos nos vamos. Allá nos acreditábamos. La pelea va a ser en Reynosa,
2: pero ella está haciendo campamento en la comarca lagunera, mi Charlie. Ah,
0: Pues no estaría mal ir a ver a la cobrita. Bueno, vamos a pensarlo, vamos a mandarlo, vamos a mandar los mensajes correspondientes, Mm los memos y y vamos a ver qué. Que nos, que nos depara el destino. Por lo pronto les aseguramos que regresaremos a la pantalla con Megavox el 17 de septiembre a través de TUDN. Ya ven cómo somos de canijos nosotros. Como <risa> nos fue bien el rating, nos aparecemos como los pinches eclipses o los cometas. Por lo pronto, Iñaki, le mando un gran abrazo. Vos, ¡Otro buena, de vuelta, buena, buena. la. De,
2: de y eso que no quería hablar ¿eh? mucho de Vox, ¿eh? estaba calientito y no quería hablar mucho. Eso me agrada.
0: Bueno, ya ven que yo me destapo. ¿eh? <risa> ¡Eso bueno! <risa>
1: de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
4: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming.